0: Her gün 10 dakika nutuk. Seslendiren Erhan Gökayaksoy. Yeşil Ordu Saygıdeğer baylar, kimi kapalı sorunların kolaylıkla anlatılmasına yarayacağını sandığım için yüce kurulunuza bir Yeşil Ordudan söz açacağım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve hükümetinin kuruluşundan sonra Ankara'da Yeşil Ordu adı altında bir dernek kuruldu. Bu derneğin ilk kurucuları pek yakın ve bilinen arkadaşlardı. Kuruluş amacını açıklamak için iç ayaklanmaları ve bu ayaklanmalara karşı gönderilen ordu birliklerinin ve ulusal birliklerin kimi durum ve görünüşlerini anımsamak gerektir. Ayaklananların ordu erlerine halifenin fetvasından, padişahın askerlik ödevini kaldırdığından, Ankara'daki hükümetin yasal olmadığından söz ederek onları kolaylıkla aldattıkları birçok kez görüldü. Gerçekten birçok yerlerde kimi ordu erleri ayaklananlarla çarpışmadıkları gibi tersine silahlarını onlara bırakarak köylerine yurtlarına savuşuyorlardı. Ulusal birliklerin devrim amacını daha kolaylıkla anladıkları ve ayaklananların ayartmalarına kapılmadıkları anlaşılmıştı. Bundan dolayı Osmanlı ordusunun kalıntısı denilebilecek olan o günlerdeki yorgun, bezgin ve yeni devrim ülküsüne göre yetiştirilmemiş birliklerle devrimi başarmadaki güçlükler sezilir bir kertedeydi. Orduyu yeni anlayışa göre bilinçli bir duruma getirmenin o günkü koşullar içinde pek güç olacağı sanılıyordu. Bunun için istenilen nitelikte bilinçli kimselerden seçkin ve devrim için güvenilir bir örgüt kurmak düşüncesi kimi kişilerin kafasında yer etmeye başladı. Birbirini izleyen ve kanlı, öldürücü durumlar gösteren iç kargaşalar karşısında bu bildirdiğim düşünce ve eğilim kuvvetlendi. Sonunda kimi kişiler böyle bir örgüt kurmak üzere işe giriştiler. Ben bir yandan ordumuzu canlandırmak ve güçlendirmek için gerekli işleri yaparken, bir yandan da kurulmuş bulunan ulusal birlik lerden de her türlü sakıncalarına karşın her yerde ister istemez olabildiğince yararlanmaya çalışmaktaydı. Ama sağlam bir düzen bağı isteyen ve buyruklara koşulsuz ve duraksamadan uymayı gerektiren sağlam askerlik görevlerinin ancak düzenli orduyla yapılabileceği gerçeğini unutmaya elbette yer yoktu. Ulusal birliklerden yararlanma ancak zaman kazanmak amacına dayalı olabilirdi. Elbette görevlendirilmeleri zorunlu olan ulusal birliklerin seçkin ve bilinçli kimselerden kurulabilmesi istenilen bir şeydi. Yeşil Ordu Örgütü'nün ilk kurucuları arasında bulunan yakın arkadaşlar yalnız bana yardım amacıyla ve beni ayrıca yormamak düşüncesiyle kendileri işe girişerek çalışmayı uygun görmüşler. Bana yalnız yararlı bir iş yapacaklarını söyleyerek kısaca bu girişimlerinden söz açmışlardı. Ben gerçekten çok işim olduğu için arkadaşların bu girişimleriyle uzunca bir süre ilgilenemedim. Yeşil Ordu Örgütü bir bakıma gizli bir örgüt niteliğinde kurulmuş ve oldukça genişlemiş. Genel Yazmanı Hakkı Behiç Bey ve Ankara'daki Yönetim Kurulu önemli ve köklü çalışmalar yapmışlar. Basılı tüzüklerini ve görevlendirilmiş adamlarını her yere göndermişler. Yalnız bir noktayı da belirtmeliyim ki Yeşil Ordu örgütüyle uğraşanlar benim bu işi bildiğimi, uygun gördüğümü ve istediğimi söylediklerinden her yerde benim adıma örgütü genişletmeye ve güçlendirmeye çalışanlar çoğalmış. Kurulmakta olan örgüt, yalnız ulusal birlikler meydana getirmek gibi sınırlı bir alandan çıkmış, çok genel bir amaca yönelmiş. Örgütün kurucuları arasına milletvekili bulunan Çerkez Yeşit Bey ve Ankara üzerinden Yozgat'a gidip gelirken olacak Çerkez Etem ve kardeşi Tevfik Beyler girmişler. Bundan başka Etem ve Tevfik Bey birliklerinin bütün adamları Yeşil Ordu'nun sanki temeli olmuşlar. Çerkez Etem ve kardeşlerinin ilk kez göze çarpmaya başlayan kimi davranışları ve tutumları. Baylar bu başlangıçtan sonra Çerkez Etem Bey ve kardeşlerinin ilk kez göze çarpmaya başlayan kimi davranışları ve tutumları üzerine yüce kurulumuzu aydınlatmak isterim. Çerkez Etem Bey ulusal bir birlikle önce Anzavur'u kovalamakta ve sonra düzce ayaklanmasında başarılı işler gördüğünden Yozgat'a gitmek üzere Ankara'ya getirildiği zaman hemen herkesçe beğenildi ve övüldü. Kendisini abartarak övenler de elbette olmuştur. Ethem Bey ve kardeşlerinin sonraki davranışlarından bu alkış ve övgülerden dolayı büyüklendikleri, dahası kimi kuruntulara kapıldıkları anlaşılıyor. Etenbey ve kardeşlerinden Tevfik Bey, Yozgat ayaklanmasını bastırmakla uğraştığı sırada kendine yakın ve uzak bütün askeri ve ulusal birlik komutanlarının hepsine karşı bunların rütbe ve makamlarına önem vermeksizin birer birer küçültücü ve saldırıcı davranışlarda bulunmakta hiçbir sakınca görmemeye başladı. Etenbey'in kendisini, niteliğini ve değerini tanımayan bu komutanların çoğu yurdun ateş içinde bulunduğunu ve Ethen Bey'in abartılmış olarak işittikleri hizmetini düşünerek elden geldiğince kendisiyle çekişmede ileri gitmekten sakınmışlardı. Böylece şımaran Eten ve kardeşi Tevfik Beyler Türk ordusunda değerli hiçbir subay ve komutan bulunmadığı ve kendilerinin herkesten üstün birer yiğit oldukları sanısına düşmüşler ve bu sanılarını açıktan açığa sakınmaksızın herkese söylemekten çekinmemeye başlamışlardı. Doğrudan doğruya valillere ve herkese buyruk savuruyorlar ve buyruklarını yerine getirmeyenlerin asılacağı yolunda gözdağıda veriyorlardı. Eten Bey Ankara ve Ankara'daki hükümet üzerinde de etki yapmak denemesinde bulunmuştur. Sözde yozgat ayaklanması, yozgatın bağlı bulunduğu Ankara valisinin kötü yönetiminden doğmuş. Bundan dolayı öbür ayaklandırıcılara uyguladığı cezayı ki o ceza asarak öldürmekte Ankara valisi için de olay yerinde kendisi uygulamaya karar verdi. Vermişti. Yozgat'a gönderilmesini istediği Ankara Valisi, ulusal girişimlerde olağanüstü hizmet ve özveri göstermiş ve göstermekte bulunan Yahya Galip Bey'di. Yahya Galip Bey'in özellikle bizce hizmeti beğenilmiş ve varlığı pek gerekli ve yararlı bir kişi olduğu biliniyordu. İşte böyle bir kişiyi kendi eline, dar ağacına vermeye bizi zorlamakla en büyük erk ve etkiyi kazanabileceğini düşünmüştü. Elbette Yahya Galip Bey'i veremezdik ve vermedik. Ethem ve kardeşleri bu sorun üzerinde çok üsteleyemediler. Ama Yozgat'ta özellikle milletvekillerine Ankara'ya dönüşümde Büyük Millet Meclisi Başkanı'nı meclis önünde asacağım yollu uygunsuz sözler söylediği duyulmuştur. Yozgat Milletvekili Süleyman Sırrıbey de bu sözleri iştenlerdendir. Biz bütün öğrendiklerimize ve aldığımız haberlere karşın bu kardeşleri her zaman yararlanılabilecek bir durumda bulundurmayı ye tuttuk. Bundan dolayı kendilerini idare ettik. Yozgat'tan sonra Ankara üzerinden Kütahya bölgesine gönderdik. Bu konuya gene dönmek üzere asıl konumuz olan Yeşil Ordu'ya sözü getireceğim. Bilginize sunmuştum ki her yerde Yeşil Ordu örgütünü benim adıma kuruyorlardı. Kendisini tanıdığım kişilerden birinin Erzurumlu Nazım Nazmi Bey'in görevli bulunduğu Malatya'dan gönderdiği bir mektupta Yeşil Ordu örgütünün hoşlanabileceğim biçimde genişletilmesine çalışıldığı bildiriliyordu. Bu haberin verdiği uyanıklıkla bu gizli dernek üzerinde incelemelerde bulundum. Bu derneğin zararlı bir biçim ve nitelik aldığı inancına vardım. Hemen kapatılmasını düşündüm. Tanıdığım arkadaşları aydınlattım. Görüşümü söyledim. Gereğini yaptılar. Ama genel yazman olan Hakkı Behiç Bey derneğin kapatılması ile ilgili önerimin kabul edilemeyeceğini ve uygulanamayacağını söyledi. Ben kapattırırım dedim. Bunun da olamayacağını çünkü derneğin düşünülenden daha büyük ve daha güçlü olduğunu ve bu derneği kuranların sonuna dek amaçlarından ayrılmayacakları üzerine birbirlerine söz vermiş olduklarını özel bir durum takınarak söyledi. Olaylar gösterdi ki biz bu gizli derneğin kapatılmasına çalıştıysak da bütünüyle başaramadık. Dernek ileri gelenlerinin kimisi ki Reşit, Etem, Tevfik kardeşler başta bulunuyorlardı. Çalışmalarını bu kez elbette büsbütün, olumsuz ve bize karşı olarak sürdürmüşlerdir. Eski şehirde çıkarttıkları Yeni Dünya gazetesiyle de düşünce ve amaçlarını saldırgan bir biçimde yayınlatıyorlardı. Celalettin Arif ve Hüseyin Avni Beylerin Erzurum'a gidişi ve orada ortaya attıkları sorunlar. Saygıdeğer baylar, izlemeyi düşündüğüm sıraya göre Yüce Kurulu'nuza biraz Doğu cephemizden bilgi vereceğim. Ama değineceğim durumdan önceki bir evre vardır, İlkin onu açıklamak gerekiyor. Birinci Büyük Millet Meclisi'nde ikinci başkan olan Erzurum milletvekili Celalettin Arif Bey 15 Ağustos 1920 günlü bir önergeyle meclisten 2 ay izin aldı. İleri sürdüğü özür, kafa yorgunluğu sonucunda tutulduğu sürekli baş ağrısıydı. Hem de çoktan biri görmediği seçim bölgesinde incelemeler yapmak istiyordu. Celalettin Arif Bey Erzurum milletvekillerinden Hüseyin Avni Bey'in kendisiyle birlikte gönderilmesini özel olarak benden rica etti Hüseyin Avni Bey'in meclisten izin isteyebilmesi için belirli bir özrü yoktu Kendisini ben özel bir görevle gönderecektim Bunu 18 Ağustos 1920'de meclisten rica ettim Uygun görüldü Celalettin Arif ve Hüseyin Avni Beylerin Erzurum'a varışlarından sonra Celalettin Arif Bey'den 10 ve 15-16 ve 16 Eylül 1920 günlerinde üç şifre tel aldım. Bu tellere göre Erzurum halkında duyarlılık ve kaynaşma varmış. Ama Celalettin Arif Bey'in Ankara'dan Erzurum'a gelmekte olduğunu duyunca halk beklemeye başlamış. Kaynaşmanın nedenleri de ordu ambarları, tüfek ve cephane kaybı ve süt dağıtımı ile ilgiliymiş. Celalettin Arif Bey kimi görevlilerin değiştirilmesi ve cezalandırılması gibi işlerde ivedilik istiyordu. Söz konusu görevlerin en başında Erzurum Vali Vekiliğinde bulunan Albay Kazım Bey bulunuyordu. Celalettin Arif Bey, halkla görüşülerek Adana eski valisi Nazım Bey'in Erzurum valiliğinde görevlendirilmesine karar verildiğinden, Trabzon yoluyla kendisine bildirim yapılmasından ve Nazım Bey'in gelişine dek kamuoyuna başvurularak bir vekil seçiminden söz ettikten sonra, bunun uygun görüldüğü bildirilerek halkın artmakta olan kaynaşması ivedilikle yatıştırılmazsa doğacak sonuçların tehlikesinden korkulmakta olduğunu bildiriyordu. Sonuncu telinde yakınmalar dikkate alınmadığından sorun Ankara'ya olan güvenin ortadan kalkması biçimine dönebilecektir denilmekteydi. Baylar doğudaki kol ordumuzda korkunç kötülükler ve yolsuzluklar varmış. Kötülükler o denli genişlemiş ki halkın yurtseverliğine dokunmuş. Korkunç kaynaşmalara yol açmış. Ama bu denli genel ve yatıştırılamayacak olan kaynaşmayı Erzurum'da ne vali vekili ne kolordu komutanı anlamış. Böyle bir kaynaşmayı hiçbir görevli, hiçbir ilgili anlayamamış. Hükümeti bildiren hiçbir kimse bulunmamış. Bununla birlikte halk Celalettin Arif Bey'in kafa yorgunluğundan dolayı izinli olarak Hüseyin Avni Bey'in de benim buyruğumla görevli olarak Erzurum'a gelmekte olduklarını öğrendikleri için duyarlılıklarını ve kaynaşmalarını gizli tutmuşlar. Milletvekili bayların oraya varmaları üzerine açığa vurmuşlar. Doğrusu baylar ben bu bildirilenlere hiç inanamadım. Celalettin Arif ve Hüseyin Avni Beylerin Ankara'dan Erzurum'a birer yolla sağladıkları gezilerini anlamlı buldum ve şaştım. Özellikle kamuoyuna başvurularak vali atanması yolundaki öneriyi hukuk profesörlüğü etmiş, yasabilirliğiyle tanınmış İstanbul Millet Meclisi Başkanlığından Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. Başkanlığına gelmiş Celalettin Arif Bey'in ileri sürdüğünü görmek şaşkınlığımı bir kat daha artırdı. Erzurum'da Büyük Millet Meclisi ikinci Başkanı'na 16-17 Eylül 1920'de tel yazılarının Bakanlar Kurulu'nda okunduğunu ve bu konuda cephe komutanlığıyla yazışmalar yapılmakta olduğunu bildirdim. Doğu Cephesi Komutanlığı'ndan da Celalettin Arif Bey'in bildirdiklerini özetledikten sonra bilgi istedim ve ne düşündüğünü sordum. Her gün 10 dakika nutuk. Seslendiren Erhan Gökayaksoy.